0: Ich habe äh, Weißkohl in meinem BH <lacht> und wir sind Eltern.
1: Wir sind Eltern, unglaublich und ich glaube genau das ist los, deswegen liegen wir jetzt im Bett, ähm, damit du bequem liegst, es sieht hier ein bisschen aus und ja, das mit dem Kohl musst du selber erklären.
0: <lacht> Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel Welcome zum Wochenbett <lacht> und welcome zu der letzten Folge von Kein Interview erstmals.
1: Die letzte Folge der ersten Staffel, es ging jetzt doch ratzfatz und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir haben uns eigentlich nicht so einen riesen Plan gemacht diesmal, sondern wollen einfach so ein bisschen drauf loserzählen.
0: Ich bin echt froh, dass du das sagst, und dem drauf loserzählen, weil ähm, hätten wir den Podcast vor ein paar Tagen aufgenommen. Ich sag dir, ich wäre bei jedem Wort in Tränen ausgebrochen, ja, weil ich war so emotional.
1: Mir musst du das nicht sagen, ja, aber die, die Leute wissen es vielleicht nicht, unsere Supporter, aber ich kann euch wirklich sagen, ich musste nur mit Bruno im Arm dastehen und Sarah anschauen <lacht> und dann auf einmal kollerten cool die Tränen. Ich so, hä, was ist denn los? Hier das hat oben? mich
0: einfach überwältigt. Das ist so schön
1: und oh, oder sie hat nur die Kleine angeguckt und dann schon. Oh Gott, ist die süß. und also Das war schon Next Level, Schatz.
0: Ja, ich, ich konnte weder dich anschauen, noch konnte ich sie anschauen, weil ich einfach, nein, das war zu viel Emotion, zu viel Glück, was ich empfunden habe und auch, wenn ich dann Leuten geantwortet habe, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich zurückgeschrieben habe, ähm, kennt man ja eh von mir, aber jetzt hat es noch eine emotionale Bedeutung, weil wenn ich dann Leuten zum Beispiel ein Foto geschickt habe oder deren lieben Zeilen gelesen habe, dann ich konnte dann nicht mehr. Ich habe zwei Nachrichten beantwortet und bin raus aus dem Chat, raus aus meinem Fotoalbum, weil ich sie so unfassbar süß finde, dass mir einfach die Tränen kommen.
1: <lacht> und irgendwie sind deine Augen gerade nein, auch ein bisschen nein, glasig? Nein, 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 das stimmt nee, Okay. okay dann, das ist äh, täuscht. Täuscht ist, okay. Also für mich persönlich, also ich hatte jetzt, bis auf bei der Geburt, habe ich, hab ich nicht geweint. Also ich bin nicht so äh, emotional geworden, aber ich muss schon wirklich sagen, dieses ja, diese ganze Geburt, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, da können mhm. wir halt vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, aber jeder hat mir irgendwie von meinen Freunden, die schon Kinder Kinder haben, halt gesagt, du wirst sehen, das ist ein unglaublicher Moment und ähm, das ist das Beste, was es gibt. Und natürlich habe ich es mir immer so ein bisschen vorgestellt und äh, mir auch gedacht, ja, natürlich ist es das, das Krasseste, aber man, wenn man dann wirklich diesen Moment erlebt, ähm, also für mich war das wirklich der, der heftigste Moment meines, meines Lebens und auch der schönste. Und ähm, ja, ist, äh, ich habe vorhin erst noch einen Kumpel geantwortet und ihm sowas ähnliches geschrieben und hatte wirklich Gänsehaut, äh, wenn ich nur darüber äh, geschrieben habe.
0: Ja, nein, du, 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 du darfst nicht so viel Süßes <lacht> sagen, bitte. Oh Mann. Sonst werde ich wirklich sentimental. Ja. Ähm, Sollen wir mal ganz vorne anfangen, was äh, die Story angeht. Also vorneweg ist es eine positive Geburtsstory. Ich werde hier keine Horrorgeschichten erzählen und ähm, ich werde auch weiterhin, wenn Leute mich fragen, nur wenn Leute mich fragen, die Geschichte erzählen und ähm, habe mir immer so eine positive Geburtsgeschichte auch für mich gewünscht. Und ja, es ist so eingetreten Ja, am also, Ende.
1: Würde ich auch sagen, also wir blicken ja auch beide irgendwie, natürlich ist es auch unsere kleine Maus rausgekommen, natürlich sind wir glücklich, aber auch die Geburt selbst war für uns als Paar, für uns als Team ähm, ein unglaublich schönes Erlebnis.
0: Ja, ich gehe später noch auf, äh, auf, darauf ein, was das aus uns beiden gemacht hat. Also, Hu durchatmen. <lacht> Und zwar, lustigerweise haben wir ja noch in unserem letzten, ähm, Mini-Update in Folge 9 davon gesprochen, dass wir äh, die Tage zählen und darauf hoffen, dass es genau auf einen Tag fällt, wo du zu Hause bist, weil ihr englische Wochen habt, das heißt zwei Spiele die Woche und ihr seid immer äh. auswärts <lacht> und auch, dass ich äh, meine Haare gewaschen haben will und äh, bereit sein will und vorbereitet und alles soll äh, dann genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ja, natürlich kam es genau anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ja, ich war in der 40. Also 41. Woche, wo man normalerweise dann seinen Entbindungstermin hat, bei mir, ja, muss jetzt ja nicht genau auf alle Komplikationen oder so eingehen, auf jeden Fall ähm, stand bei mir fest schon vorher, dass wir nicht zu lange warten dürfen, bis das Baby kommt, also nach dem Entbindungstermin muss dann auch schnell eine Einleitung erfolgen. Und das wollte ich unbedingt vermeiden und habe alle natürlichen Einleitungsversuche, die es gibt, ähm, ja, versucht und in Kauf genommen und ausprobiert. Und dann, ja, hat eine äh, natürliche ähm, Einleitungsmethode äh, dann funktioniert. Ähm, Wen es interessiert, iPollösung heißt es, glaube ich. Und das war dann leider genau zu dem Zeitpunkt, wo du, Auswärtsspiel hattest. Ja, yes. Ich war, Jackpot.
1: Ich war an der Algarve, <lacht> aber nicht zum Urlaub machen, sondern weil ich dort ein Fußballspiel hatte am Tag danach. Und ähm, ja, ich bin eigentlich so ins Bett gegangen, ist alles ruhig, ist alles gut, ähm, kannst in Ruhe schlafen. Und
0: ich konnte nicht in Ruhe schlafen. Ja. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, als ich mich ins Bett gelegt habe, nee, heute wirst du nicht schlafen. Ich weiß nicht, mein Gefühl hat mir das einfach gesagt. Und dann ging es tatsächlich um 2 Uhr morgens los mit Wehen. Und ich dachte mir noch, hm, okay, ist es das jetzt? Sind es jetzt so Übungswehen? Weil ich hatte über meine Schwangerschaft hinweg immer mal wieder so, ja, komische mm, … Es ist ja auch mega schwer ist, ja. für euch
1: zu erkennen … Was ist jetzt einfach nur ein Druck oder ein angespannter Bauch? oder was ist? Also ich stelle mir das so schwer vor, dann zu sagen, ah, das sind jetzt Wehen, wenn du noch nie Wehen ja, hattest. wie Beim oft zweiten ich dich kind gefragt habe oder andere anders.
0: gefragt habe, hey, könnten das jetzt Wehen sein? Und wie oft ich das gegoogelt habe, wie fühlen sich Wehen an? Nie gab es für meine vorherigen ja, Wehen, wo ich dachte, das wären Wehen, irgendwie was, worauf das wirklich gepasst hat, so Symptome. Und von daher war ich mir wieder unsicher. Und es ging dann über zwei, drei Stunden. Und irgendwann dachte ich mir, nee, irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass es jetzt wirklich losgeht. Und dann bin ich in die Badewanne. Danach ähm, sagt man, entweder flachen die Wehen ab, wenn es keine echten Wehen sind. Oder ähm, Wehen, oder wie wir eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, Wellen, das ist die Hypnobirthing-Sprache. Übrigens übrigens im Deutschen Wehen ist das schlimmste Wort, was es ja, überhaupt
1: gibt. das habe ich letztens, glaube ich, meiner, noch bevor wir die Geburt hatten, meiner Mutter auch erzählt, dass wir eben Wellen sagen und so.
0: Also Waves, oh, waves Surges genau. im Englischen, weil wir es auf Englisch gemacht haben. Und dann haben. dachte
1: ich mir auch, ein schlimmeres Wort wie Wehen… Also es tut weh, genau ja gar nicht. Also ja, tatsächlich. Katastrophe aber eigentlich.
0: mir haben die Wehen oder Wellen tatsächlich eben nicht wehgetan. Und deshalb dachte ich mir, hm, ob es das jetzt wirklich ist. Nach dem Baden wurde es dann stärker und regelmäßig. Ich habe die ganze Zeit getimed, alle fünf Minuten ungefähr kamen dann meine Wehen. Und dann habe ich dich kontaktiert. Und ähm, ja, wir waren eigentlich von da ab die ganze Zeit so ein bisschen im Austausch. Und ich bin aber sehr ruhig geblieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dachte, vielleicht schaffst du es nicht mehr rechtzeitig ja. ins Krankenhaus. Ja, Das also war diese, schon ein Schock für diese mich. Diese
1: zweieinhalb Stunden Fahrt, die sind mir vorgekommen wie, keine Ahnung, ein ganzer Tag. Ich habe gefühlt jeden Moment auf die Uhr geguckt und gedacht, ich hatte, wir hatten Navi an im Auto. Navi, Navi, Navi. <lacht> <lacht> wir hatten wow. das Navigationssystem im Auto an. Und ich habe es gleichzeitig noch am Handy gehabt und ich habe jede Sekunde drauf geschaut, weil ich einfach es nicht erwarten konnte, bis ich da bin. Und ich hatte wirklich, ich habe hab dann telefoniert, um mich abzureagieren oder, mhm. oder um Zeit zu verplänkeln und habe halt mit Familie und so weiter gesprochen. Und ich dachte halt wirklich, ey, du bist gerade kurz davor, das Kind zu bekommen und vielleicht schaffe ich es nicht. So, ich war fix oh, Ja, und ich war das und fertig. war
0: auch mein Gedanke, als ich dann ins Krankenhaus gegangen bin. Ich bin dann morgens ins Krankenhaus und ähm, ja, schon mit starken Wehen, hat mir aber immer noch nicht wehgetan. Ich war so in meinem in meinem Kopf, dass ich, und hab, ich habe die ganze Zeit Musik gehört, richtig laut. Und ich dachte mir, entweder wird mich Musik entspannen oder ich will gar keine Musik hören. Und ich dachte eher an so langsame, instrumentale Musik. Aber in dem Moment wollte ich einfach nur richtige Partymusik hören. Und das habe ich auch die ganze Zeit. Ich war dann im Krankenhaus so sechs Stunden alleine. Ähm. Eben schon mit starken Kontraktionen und wollte aber noch nicht aufs Zimmer, ehe du da bist. Und dann bin ich vor dem Krankenhaus auf- und abgelaufen mit meinen Kopfhörern im, <lacht> im Ohr, alle ein, zwei Minuten Wellen gehabt und die Leute, da war ein Taxistand, die Leute haben mich angeschaut, wie als wäre ich ein Alien weil ich dann immer, ich bin gelaufen wie eine Oma und dann bin ich stehen geblieben und Augen zugemacht und einfach geatmet. Mich haben auch so oft, meistens haben mich Männer angesprochen, ob alles okay ist. Frauen sind einfach vorbeigelaufen. Keine Ahnung, was die dachten, was von mir ist. Ich fand es ganz nett, dass Leute nachgefragt haben, aber ich wollte nur in meinem, in meinem Kopf bleiben. Und ja, so habe ich die Zeit überstanden, bis du kamst. Und tatsächlich ohne Schmerzen bis dahin. Ich jeder hat ja ein anderes Schmerzempfinden. Ich hätte schon gedacht, dass ich sehr schmerzempfindlich bin. Aber ähm, ja, ich muss schon sagen, wir Frauen sind richtige, ich hätte jetzt fast ein Wort gesagt, was nicht jugendfrei ist. Wie kann man sagen? Richtige Biester, richtige Maschinen. Goddesses, Maschinen. Einfach das Krasseste, was es auf dieser Welt gibt. Man müsste Frauen verehren bis zum geht nicht mehr Und stattdessen diskutiert man noch ähm, Frauenquote und so weiter. Es ist echt der Wahnsinn. Ja, Ja, wie gesagt, ich hatte einfach das Ziel vor Augen. Du kommst bestimmt irgendwann bald an. Ich habe dann immer nur meine Pop-Up-Push-Nachrichten ähm, gesehen. Ähm, noch eine Stunde, noch 17 Minuten, noch acht Minuten, was du mir immer geschickt hast. Und ich habe weiter meine Musik gehört und meine Atmung gemacht und war dann mittlerweile schon auf dem Zimmer. Als du dann reinkamst, weißt du noch genau, welches Lied ähm, kam. Fall von Davido. Mein absolutes Lieblingslied. Stimmt. Ich glaube, ich habe es an einem Tag 30 Mal oder so gehört. Stimmt. Und dann habe ich erstmal richtig geheult, als ich ja, es Moment, vor Freude. Ja, der
1: Moment war schon emotional einfach so erleichtert, weil man dann dann, dann war es mir auch scheißegal, wie lange wird das dauern. Es war mir einfach, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, Na, jetzt einfach jetzt hast du auch Tränen in den Augen, oder? Äh, nee.
0: <lacht> Aber ich... Oh Mann, ey. Okay, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, dann kamst du so rein und ja, das Witzige ist, mir hat vorher noch die, ähm, ja, der Coach oder die, wie sagt man, Hypnobirtherin mhm. hat mir noch erzählt von so einer Geschichte oder hat mir erzählt, dass Katzen zum Beispiel die Geburt anhalten können. Also wenn die sich nicht sicher fühlen, dann können die die Geburt über Stunden anhalten, bis sie wieder an einem sicheren Ort sind. Und so habe ich mich in dem Moment gefühlt. Also ich hatte zwar Wehen und die kamen auch wirklich minütlich und waren immer stärker, immer stärker. Aber als du dann da warst, konnte ich erst so richtig loslassen. Und dann wurden sie auch intensiver und ähm, ja, dann fing alles so ein bisschen an, in die Gänge zu kommen. Ähm, ja, bis dahin hatte ich wirklich muss ich nochmal so betonen, weil, weil ich selbst nicht gedacht hätte, dass ich bis dahin, Schmerz, ich würde es einfach nicht als Schmerz bezeichnen, es ist ein Druck, aber es ist so, wenn du mit deinem Kopf einfach bei dem Gedanken bleibst, bald ist mein Kind da, bald ist mein Kind da, bald ist mein Kind da und es hat alles so einen Sinn, was da gerade passiert, dann meiner Meinung nach hatte ich zumindest keine Schmerzen. Und dann hatte ich sowieso keine Schmerzen, weil dann musste ich mich, oder was heißt ich musste, ich habe mich, ich hatte natürlich eine Wahl, ähm, für eine PDA entschieden, weil, das wusste ich auch vorher nicht, dass quasi den ganzen Prozess beschleunigen kann. Weil ich war über, mittlerweile dann war ich ja schon 12 über zwölf Stunden mit Wehen und ähm, bin die ganze Zeit rumgelaufen und ich musste mich einfach entspannen. Ich musste ja. einfach loslassen. Und es ging halt super gut mit der PDA. Auch wenn es jetzt zum Beispiel beim Hypnobirthing nicht vorgesehen ist. Ich bin der Meinung, man kann Hypnobirthing trotzdem machen, trotz PDA, weil alles weitere und alle weiteren Methoden und die Visualisierungen haben mir mega geholfen.
1: Ja. Und finde ich auch. Ja. Wir haben das trotzdem.
0: Als und, Team auch.
1: Genau. Also ich finde, das war die ganze Geburt über auch so. Also ab dann, wo ich da war. So, <lacht> mir haben ja auch immer alle erzählt, auch. Äh, was die, was die Frau dir an, bei der Geburt an den Kopf wirft und so. nimmt das nicht ernst. Ja, und meine Mama das. hat es tausendmal gesagt, ja. dass sie meinen
0: Vater be tot beleidigt hat <lacht> bei der Geburt.
1: Gabi kennt ihr ja jetzt auch. Genau. <lacht> Aber null. Also ich finde, wir hatten so eine geile Connection.
0: War ich nicht so glücklich einfach den ganzen Tag über? Ja,
1: und es war so, so ein... Einfach ein Unterstützung, also für ich hatte jetzt auch nicht den mega schwierigen Job. Ich habe natürlich alles gerne gemacht und dich unterstützt und geholfen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass, ja, dass es irgendeinen Konflikt oder so gab.
0: Überhaupt gar nicht. Ja.
1: Also ich fand es wirklich top.
0: Ich würde dir gerne noch mehr Komplimente machen, aber du siehst mir laufen schon Tränen runter. Nee, und ich muss das jetzt ein bisschen nüchterner und neutraler betrachten, genau. die ganze Sache.
1: Auf jeden Fall, wir können ja ein bisschen. Ein bisschen Vorspulen dann. Also wir haben ja dann, ich will hier nicht die ganze Zeit beschleunigen, das, das, das kommt jetzt vielleicht so rüber, aber wir haben… Ja, müssen P wir ja irgendwann. Genau. Wir haben die PDA dann genommen und dann ging es eigentlich peu a peu. Man
0: ähm, muss dazu sagen, meine Wellen, die ich davor die ganze Zeit hatte, waren uneffektiv. Also die waren genau. stark, die waren minütlich und sie waren aber sowas von uneffektiv. Ähm, und von daher, die PDA hat die Wehen effektiv gemacht. Ja. Ab dann ähm, ja hat der ganze Prozess so richtig stattgefunden. Und ja, dann ein paar Stunden später, ich weiß nicht, wie schnell ich vorspulen muss, auf jeden Fall ein paar Stunden später war es dann soweit, dass wir in den Kreißsaal gekommen sind. Und ähm, wiederum ein paar Minuten später. Das Witzige ist, wir hatten so eine, so ein Ritual, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, aber irgendwie hat sich das so zwei, drei Stunden vor der ja tatsächlichen Geburt so eingespielt, dass ich, wenn diese Presswehen kamen, dass ich dich küssen musste, <lacht> solange wie die Wehe halt ähm, ging und das haben wir dann auch im Kreißsaal gemacht, die Leute haben richtig gelacht, yeah. die Ärzte, die da mit drin waren und ähm, ja, dann haben wir das so bis zum Ende durchgezogen, eigentlich mit dem Küssen. Ich habe dann immer meine Maske kurz runter, dich geküsst und ähm, ein paar Momente, ein paar Wehen später, ja, kamen sie dann raus. <lacht> Hilfe.
1: Da übernehme ich jetzt mal. Sehr ja gebrauchten Moment. <lacht> oh
0: Gott, wie wäre das bitte gewesen, wenn wir ein paar. Tage nach der Geburt aufgenommen hätte. Oh Gott.
1: Ja, aber die letzten Tage habe ich dich eigentlich nicht mehr so nee. erlebt. Aber klar, wenn man durchlebt das jetzt hier einfach nochmal mit euch zusammen. Ähm, es ist nur schwierig für mich jetzt darüber zu sprechen, ohne dass du dann wieder weinst. Weil, äh ich
0: sag erst erstmal einfach gar nichts. Okay. Okay. Sag du einfach, wie du es empfunden hast. Genau.
1: Ja, also <lacht> ähm, es war auf jeden Fall als die kleine Maus rauskam und der erste Schrei kam, das war ein Moment, den werde, ich, den werde ich nie wieder vergessen und da kann ich mich sofort wieder reinversetzen in dem Moment. Und das war wirklich unglaublich schön und emotional und sie dann auch das erste Mal zu sehen, weil man hatte ja davor schon über, mittlerweile gibt es ja 3D-Ultraschall und so, man hatte eine ungefähre Vorstellung, wie sie wie sie aussieht. Aber trotzdem, wenn man sie dann in live das erste Mal sieht, äh, ist man einfach nur überwältigt. und ähm,
0: Ich glaube, ich habe dann einfach nur gesagt, sie ist perfekt und so war es auch. Also wie ja, die uns angeschaut hat mit diesen riesen Augen.
1: Ja, und sie war so wach auch. Und äh, ja, für, dann haben wir da erstmal mal den, den Moment genossen. Und für mich war da nochmal, ich habe dann ja auch ähm, die äh, Nabelschnur durchgeschnitten und sie dann zum Wiegen getragen und sie dann das erste Mal auf dem Arm auch zu haben. Das war schon unglaublich. ist,
0: Bis zu dem Zeitpunkt ähm, war ich ja relativ ruhig und bei mir und glücklich und zufrieden und einfach ähm, ja bei mir. Und ab dem Moment, als sie rauskam, war ich im Muttermodus also wie so eine Mama Löwin und ab dem Zeitpunkt wurde ich so unerträglich wenn ich jetzt mal so Revue passieren also du, lasse
1: du du, du, äh, du übertreibst ne? also nee. du warst jetzt nicht unerträglich doch aber ich war
0: richtig böse zu den leuten hm. ich habe das erste was ich gesagt habe war ähm, als sie sie zum Wiegen bringen wollten, habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will, dass du der zweite Mensch bist, der sie anfasst. Ich war der erste Mensch, der sie angefasst hat. Du sollst der zweite Mensch sein. Und bevor du sie nicht getragen hast und angefasst hast, will ich nicht, dass jemand anders sie anfasst. Und die haben das nicht verstanden. Die so, wir müssen sie doch einfach nur wiegen. Und ich war aber so, nein. So aus Prinzip, ich möchte, <lacht> ja, dass er sie das dahin trägt. das
1: stimmt schon. Da warst du ein bisschen kleinlich ähm, und es war dir dann auch ein bisschen zu laut und so. Ja, weil...
0: Ähm, ähm, aber also die waren alle super, super lieb, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse. Ich, ich hätte es mir trotzdem nicht besser vorstellen können, aber ich war dann in einem Moment einfach so, oh Gott, jetzt ist sie da und jetzt, jetzt muss ich sie beschützen. Jetzt ist sie nicht mehr in meinem Bauch und jetzt muss ich aber, alles tun.
1: Ja, aber das hatte wirklich keiner übel genommen, Schatz. Und ich glaube mir, die erleben da noch ganz andere Dinge in so einem Kreißsaal. Und du warst jetzt nicht so, wie du das immer, ich, weil du halt einfach so eine Person bist, die, ja, die sich sowas dann voll zu Herzen nimmt im Nachhinein, wenn sie mal, sich mal irgendwie, wie oft sagst du mir, ey, hab ich da, war das jetzt blöd, was ich gesagt habe? Oder ähm, ich habe das gar nicht so gemeint. Und dort spielen einfach auch so viele Emotionen mit und so, dass das wirklich nicht so war, wie du das in deinem Kopf hast. Ehrlich nicht. Also, ja,
0: in, in meinem Kopf habe ich gefühlt acht verschiedene Leute mega, Pissig angemacht und ich war bestimmt denen so unsympathisch, aber nee. ja, das war, das war diese Tage im Krankenhaus, dann nach der Geburt war es einfach ein Gefühlschaos und du, du weißt gar nicht, du kannst noch so viele Bücher lesen, in dem Moment hast du alles vergessen, ich ja. habe vergessen, wie geht es nochmal mit, ähm, mit dem Stillen, wie macht man das jetzt nochmal, ähm, wie ist das, wie ist das, wie ist das mit dem Wickeln, ich habe alles vergessen Du ähm, ist dann
1: einfach einen kurzen Moment mal
0: überfordert. Ja, und Portugiesisch habe ich erst recht nicht verstanden. Also wenn jemand reinkam und Portugiesisch äh, geredet hat, ich war so aufgewühlt, dass ich nichts verstanden habe. Und da war ich dann, glaube ich, nochmal pissig, habe so gesagt, ich, ich verstehe das nicht und so, äh, Kann ihr nicht Englisch reden? Oder das war so komisch, weil ich hätte es sicher jetzt verstanden, aber ich war einfach nicht bereit es zu verstehen, weil ich alles außer das Baby ausgeblendet habe.
1: Auf jeden Fall ging es mir auch so, dass ich extrem froh war, als wir dann zu Hause waren. Mhm,
0: definitiv.
1: Wir waren zweieinhalb Tage, oder?
0: 36 Stunden.
1: Genau, ich, ich war froh zu Hause zu sein, einfach weil zu Hause hat sich dann so ruhig für mich angefühlt, weißt du so. Wir waren dann hier und es war kein Stress,
0: kein Piepsen von ja, irgendwelchen Geräten. Im Nicht Krankenhaus war es halt Minuten so, was ja rein. auch
1: normal ist. Es kam halt keine Ahnung jede Stunde oder alle zwei Stunden jemand, um dich zu checken, um die Kleine zu checken. Aber es kam halt gleichzeitig es kam auch bevor, noch die, wie alle fünf Minuten. Ja, weil halt auch noch die Leute das Essen <lacht> gebracht haben, das Essen wieder mitgenommen, den Zimmer sauber gemacht haben und so weiter. Und das war einfach. Du, du hattest ständig dann so, wenn sie geschlafen hat, warst du so, oh, sie schläft jetzt und dann ging die Tür auf und keine Ahnung, deswegen, ich war dann auch extrem froh, als wir einfach äh, hier zu Hause waren und äh, es hat sich so ruhig angefühlt für mich, so mhm. krass, es war halt nur Mason, deine Mama und wir zwei und Bruna.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ähm, ich weiß, dass es in Deutschland momentan nicht der Fall ist, dass der Partner die ganze Zeit über da sein darf. Ich weiß gar nicht, ob ein Partner da schlafen darf. Ich bezweifle es. Aber in Portugal ist es auf jeden Fall so, wenn du als Partner ähm, einen negativen Corona-Test hast, darfst du mit dabei sein. Das war jetzt zumindest so in dem privaten Krankenhaus, wo wir entbunden haben. Und ähm, wäre ich aber auch, also ich habe auch ähm, zwei oder drei sogar, drei Corona-Tests machen müssen, wäre einer von denen bei mir positiv ausgefallen, hätte ich auch auf eine andere Station gemusst und du wärst nicht dabei. Also durch die Tests hattest du quasi die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht erlaubt, da kommt der Mann dann erst wirklich last minute ja, das in den Kreissaal.
1: Dass die genau dann erst ja. in den Kreißsaal dazu dürfen und danach, die dürfen auf jeden Fall nicht Nee, eine lange Stunde bleiben. am Tag, also, also so ist es vorgesehen. Schon,
0: ich weiß, manche da dürfen Glück dann gehabt. länger sowas von. Und ähm, auch das mit der Maskenpflicht, auch dass ich die Maske quasi auch im Kreissaal tragen musste, ist mir null aufgefallen. Ich fand es überhaupt gar nicht schlimm. Da ja, habe ich mir hab ja ich so mal, Sorge drum, drum gemacht vorher und es war wirklich 0,0 schlimm. Und ähm, ja, was dann halt im Krankenhaus, klar, ähm, du warst in deinem Zimmer und du musstest die Maske trotzdem immer griffbereit halten, weil dann jedes Mal, wenn jemand reingekommen ist, natürlich aus Respekt, müsstest du dann die Maske anziehen. Und ähm, ja, so, dann waren wir zu Hause fast forward. Und ähm, seitdem sind die Tage verflogen und aus Tagen wurden Minuten, aus Minuten wurden Sekunden.
1: Das ist wirklich so krass. Also die Zeit Jetzt vergeht kann ich auch so, sagen. so, so schnell. Also man nimmt sich auch nichts vor und der Vertrag geht trotzdem. Ja, du trotzdem hast ja so noch schnell.
0: andere Sachen zu tun, gehst zum Training und zu spielen. Und ich denke mir, wow, also was anderes als Mama sein ist gerade gar nicht drin. Aber es ist auch schön, also ich, ich genieße das auf eine Art, aber ich habe schon wieder ein bisschen Sorge, oh Gott, wenn dann meine Mama zum Beispiel nicht mehr da ist, nicht weinen jetzt und du auf Auswärtsspielen bist oder so oder bei mir auch mal wieder irgendwas ansteht, das wird schon happig, aber ja, ich will darüber jetzt gar nicht nachdenken, weil das, was jetzt ist, ist so unfassbar überwältigend und ich vermisse sie so sehr, sie ist nur ein Raum weiter, aber ich freue mich so, wenn wir gleich hier auf Stopp drücken und ich, ich sie wieder nur, anschauen kann. <lacht> ich kann
1: euch nur sagen, selbst wenn sie auf meinem Arm ist für eine halbe Stunde, dann sagt sie, <lacht> oh, ich vermisse sie schon wieder so. Wie lange willst du sie noch halten? Ja, weil ich bin
0: immer nur für die, für die Pflichtsachen zuständig. Zu wenn sie dann zu mir kommt, dann muss ich stillen und... Und dann, naja, ich freue mich natürlich auch, dass ihr sie mir abnehmt, damit ich duschen kann oder was essen kann oder so, aber dann schläft die bei euch zwei Stunden auf dem Arm und ich denke mir, ey, das ist so unfair. Ich will ja, auch.
1: aber zu dem anderen ähm, ist auch normal, dass du dir diese Gedanken machst und äh, das ist ganz normal jetzt einfach auch, weil sie da ist und du siehst, wie viel Zeit sie halt gerade auch in Anspruch nimmt. Ähm, aber wir wir versuchen jetzt einfach auch die Zeit so zu genießen, du ja auch. Und ähm, die Zukunft wird, wird schon zeigen und dann auch Raum einräumen für, für die Projekte, die du wieder vorhast. Das, da bin ich mir ganz sicher und da werde ich dich ja auch immer unterstützen.
0: <lacht> der Podcast, Julian. Ja. Mehr dazu dann in der zweiten Staffel, was bei mir vielleicht bald ansteht, was noch so meine Pläne sind. Unser kurzfristiger Plan ist jetzt erstmal, dass du erfolgreich die Saison beendest.
1: Genau, also wir haben zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, noch drei Spiele. Genau. Plus das Pokalfinale. Das und
0: muss auf jeden Fall gewonnen werden und ich ja. schicke alle meine Kraft und Bruna schickt alle, äh, alle ihre Kraft und das schon äh, ich schön, bin mein, zuversichtlich.
1: Mein erster Titel in Portugal und dann geht es für uns erstmal in den Urlaub. Ähm, erster Urlaub auch mit unserer Maus.
0: Ja, aber nicht so, ähm, ja, es wird eigentlich wie unser Zuhause von zu Hause weg. Also wir ja. werden nach Spanien fliegen, wir haben dort ein Haus und da wird es eigentlich genauso weitergehen wie hier. Nur ein kleiner Location-Wechsel.
1: genau, und mit Familienbesuch, wo wir uns auch schon oder ich mich sehr drauf freue. Ich glaube, wir können an der Stelle jetzt auch schon mal einfach Danke sagen. Für, ja. für eure Unterstützung in, dieser, in unserem neuen Projekt, unserem neuen Baby. <lacht> das
0: klingt jetzt voll komisch. Meinst du den Podcast oder? Unser ich meine den Podcast, <lacht> <lacht> ähm,
1: dass ihr dabei wart in dieser ersten Staffel, dass ihr uns fleißig gefüttert habt mit Fragen.
0: Ja, heute haben wir uns rausgenommen, keine Fragen zu beantworten. Das, das hätte sowas von zu in den Rahmen gesprengt. Geworden. <lacht> äh, okay, ich hätte auf jeden Fall nicht erwartet, dass ich jetzt heule in dem Podcast. Es tut mir so leid. Ja, die Leute, nicht die verletzliche immer Seite immer und besser gezeigt. und besser
1: kennen. Ja. Aber bevor wir jetzt sentimental werden, dass ist, das es jetzt die letzte Folge ist aus der ersten Staffel.
0: Ich will noch ganz kurz was zur Geburt sagen. Und zum Familienleben, alles in allem wenn hier jetzt Schwangere zuhören, die sich vielleicht Sorgen machen, wie die Geburt wird und so. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, gehabt, bevor ich ähm, mich ein bisschen mehr mit meinen Sorgen und Ängsten befasst habe. Und Leute, ich habe kurz vor der Geburt noch so ein blöden, so ein blödes TikTok gesehen oder so. Da waren so ähm, Schmerzen, Skala 1 bis 10 und was was ich, abgestochen werden und bla, bla bla Natürlich war das letzte Geburt. Und ich habe mir in die Hose gemacht, weil ich mir dachte, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich das sehe, so ein kurz vor meiner Entbindung. Aber nein, es ist nein, es ist wunderschön. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Und es war nicht schmerzhaft. Nein, war es nicht, wenn ich jetzt so zurückblicke. Auch wenn man immer sagt, ja, es waren die höllische Schmerzen, aber du vergisst die Wände wenn dann das Baby da ist. Nee, nee, wenn du bei dir bleibst und das Ziel vor Augen hast, ich klinge jetzt wie so ein Motivationscoach.
1: <lacht> ihr könnt dann, dann so einen Pass buchen. Wo nein,
0: <lacht> wenn jetzt hier Schwangere zuhören, ihr könnt euch darauf freuen, es ist das Schönste auf der ganzen Welt. Ich schicke euch positive Vibes und hört nicht auf blöde Leute, die euch irgendwas anderes erzählen wollen, weil ihr seid Herr eures Körpers und ihr könnt bestimmen, was euch Schmerzen macht und was nicht. Und ihr könnt eine PDA nehmen. <lacht>
1: Und dann die werdenden Papas. Unterstützt eure Frauen. Oh ja. Schenkt ihnen positive Energie.
0: Bringt denen alles, was sie brauchen.
1: Genau, kein Meckern, kein Murren, sondern macht es einfach und unterstützt sie bei dem Weg, den sie wählen, wie sie die Geburt angehen wollen. Seid ihr einfach an der Seite.
0: Wow, und das ist ein richtig schönes Schlusswort. So können wir jetzt auf jeden Fall aufhören und in die Babypause starten.
1: Also kann ich jetzt tatsächlich... Nein,
0: ich, ich, ich sag noch kurz... Darf ich kurz Danke sagen und du sagst dann am Schluss Danke und Tschüss.
1: Nein, ich wollte nur sagen, kann ich dann jetzt gleich endlich Champions League schauen? Das spielt nämlich ah. gerade Paris gegen.
0: Nein, <lacht> Nein. City. wieso hast du nichts gesagt?
1: Ähm. Ich habe glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, Du hast gesagt, ich gesagt, auch morgen aufnehmen. Ja,
0: aber du hast gesagt, ja, weil ich muss noch mit dem Hund gehen egal, und sie muss egal. noch gestillt werden und ist so. Ist egal, alles gut. Du hast nichts von Champions League gesagt. Ist alles gut. Und dann verlängere ich doch jetzt nochmal ein bisschen. <lacht> Nein, Spaß. Okay, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten, danke fürs Abonnieren. Ähm, ihr könnt auch gerne nochmal von vorne anfangen, So lange, bis wir wieder mit der zweiten Staffel beginnen. Ich schicke euch ganz viel Liebe, ganz viele Küsse. Muah. Und bis bald.
1: Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Macht's gut, Leute. Bleibt stay positive, wie ich immer sage. Bleibt positiv. Und äh, ja bis zur zweiten Staffel.
0: Ciao. Ja, ja. Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel. Rosa Park Original.